0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para Disfrutar Hoy es viernes 4 de agosto de 2023 y hoy te traigo varias cosas muy variadas, cosas que tienen que ver con, también con experiencias en Guadalajara y que por supuesto que cuando vengas de visita a Guadalajara también las puedes vivir, porque una de ellas es una experiencia que está fija en Guadalajara para cuando tú quieras pero bueno, te platicaré de eso un poquito más adelante Aquí en el podcast de Robotania te comparto recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento para que la pases re bien cada viernes te regalo un episodio nuevo y durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok y todos los miércoles nos vemos en Instagram a la una de la tarde para platicar en vivo interactuar y pasarla bien un rato con nuestra bebida favorita también tengo un canal en Youtube que se llama Robotania, ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y más más recomendaciones para que la pases bien invitaron a Fox y Navox Guadalajara que son los mejores juegos de escape en Guadalajara Jalisco a vivir la experiencia en el nuevo juego que se llama el ático de la mansión Rochester y por supuesto que fui porque me encantan los juegos de escape y Fox y Navox siempre me chiquea invitándome a conocer sus novedades y a disfrutar las experiencias y si no te ha tocado ir a un juego de escape o no sabes qué es, es una tendencia mundial de entretenimiento en la cual tienes 60 minutos en un cuarto con un tema para que encuentres pistas, resuelvas acertijos, enigmas y resuelvas pruebas para completar una misión. En Fox in a Box hay seis juegos actualmente. El estudio secreto de Mr. Fox, que se trata de encontrar un misterio con Mr. Fox. También está el Banco Central, que el objetivo es robarte unas joyas del banco. Otro de los juegos es el búnker, en el que tienes que evitar que explote una bomba y que el mundo se acabe. También está la prisión, que es una de mis favoritas, en la que estás encerrada en la prisión, pero tienes que buscar la forma de escaparte también está el asesino Zodiac que tienes que resolver varios enigmas para que esta persona no acabe con tu vida y la experiencia más nueva el juego de el ático de la mansión Rochester que es el que fui a jugar esta semana y la pasé muy bien porque es una experiencia muy diferente a las otras digo, cada una es diferente de la otra, pero esta es más especial porque es una experiencia en completa oscuridad, no ves nada desde que entras te avisan y te ponen algo en los ojos para que te vayas como que ambientando la oscuridad y ya cuando estás adentro no ves nada, todas las pistas que, que te van dando para que puedas resolver son a través de audio todo lo tienes que ir escuchando porque pues no se ve nada, no puedes ver colores, ni formas, ni figuras, ni caminos y tiene temática, tiene dos modos, no la temática de terror y la temática regular, en la de terror pues hay elementos que te asustan, en la regular no, yo te sugiero que juegues el modo terror, está muy entretenida, muy divertida y si sí da miedito, pero nada que te haga así gritar y espantarte demasiado no, simplemente es un ambiente de suspenso y de terror, y está muy interesante el resolver el misterio, porque hay una leyenda, que ahí te la contarán no te voy a hacer el spoiler, pero si logras resolver los enigmas de esta casa, de este ático entonces puedes salir de ahí con vida, si no, pues qué crees, que no bueno, todo es ficción, todo es juego simplemente divertirnos una hora con amigas, con amigos, con familiares con gente del trabajo, con quien sea la experiencia del juego de escape se puede vivir de dos personas, tres, cuatro seis y el precio varía dependiendo de las personas que lo vayan a jugar, partiendo desde 350 pesos por persona, dependiendo del tamaño del equipo. Yo la pasé muy bien y espero que pronto puedas vivir la experiencia de Foxy Navox. En Guadalajara la sucursal está ubicada en la calle Libertad número 1920, en el piso 2, en la colonia americana, en Guadalajara, al lado del consulado americano. Y también Foxy Navox tiene sucursal en la Ciudad de México y en otros países. Puedes revisar sus redes sociales o también su página, que es foxinavoxmexico.mx para que puedas conocer más y también ahí hagas tu reservación, puedas leer las preguntas frecuentes de cuántas personas, el límite de edad, que ese te lo digo de una vez, para un equipo el límite mínimo sería de 15 años, pero también si son personitas más jóvenes pueden entrar acompañadas de sus papás, mamá, papá o tutores han jugado niños hasta de 4 años acompañados de adultos pero solamente hay una que no está recomendada para menores de 12 años, que es la de el asesino del Zodiac te recomiendo que des un paseo por sus redes sociales TikTok, Instagram para que puedas ver videos de los juegos de escape se te antoje mucho más y te atrevas a vivir alguna de las experiencias sobre todo la más nueva que es el ático de la mansión Rochester que es una experiencia completamente en la oscuridad y que está muy chida la acabo de vivir y me la pasé re bien Hace unos días se estrenó en Netflix el documental La Dama del Silencio, el caso mata viejitas y ya lo vi. La verdad es que es un documental muy corto, dura como dos horas, pero también es un documental muy fuerte porque nos cuenta la historia de una asesina que seducía o engañaba a personas de la tercera edad personas ancianas por allá a principios de los 2000 se ganaba su confianza enseguida entraba a sus casas y después pues les quitaba la vida tardaron más de siete años en dar con esta persona y bueno la verdad es que la ley no hizo mucho la policía no pudo hacer tanto en la manera en la que la capturaron fue por un error que cometió la asesina y un ciudadano que era conocido de una de las víctimas que afortunadamente la descubrió la cachó en cuanto había terminado de acabar con la vida de la persona y pudo señalarla, hablarle a la policía y que la pudieran capturar. El documental está muy interesante porque te cuenta todo lo que pasó alrededor del fenómeno de la mataviejitas, de la asesina serial, como también se hizo muy famosa mediáticamente. Hasta le hicieron canciones a Mandititita, le hizo una cumbia una anarcumbia y ahí aparece en el documental. También tiene un corrido y bueno, la verdad es que fue un caso muy mediático muy famoso y bueno, lo bonito de este documental porque sí tiene una parte bonita es que también nos muestra a las, las vidas de las víctimas y ahí lo mencionan, que siempre que hay un asesino o asesina serial, que es más común que haya asesinos hombres, se hacen súper famosos y mediáticos y les entrevistan y por todos lados aparecen pero las víctimas no son visibilizadas y debería de ser diferente y no que solo se quedaran como números en cifras, en estadísticas de investigaciones, porque a fin de cuentas pues son personas, eran humanas, humanos que perdieron la vida, que se las arrebataron eso es muy importante también que en este documental conocemos la vida de las víctimas y pues si sí te mueve más el el corazón. Otro elemento que me pareció muy interesante que mencionan en el documental es que fue de los primeros casos de una asesina serial. En México no había historial de otros casos. Si sí había uno que otro por ahí, como dos, pero no tenían protocolos para investigar este tipo de casos. Entonces tuvieron que tomar cursos en otros países para poder empezar a trabajar en eso. Y bueno, estaban aprendiendo con este caso. Es por eso que tardaron mucho en capturar a la víctima. No, perdón, a la asesina. Y bueno, eso funciona para que posteriormente pudieran conseguir capturar capturar a otros y a otras asesinas seriales. Otro elemento que también me pareció muy interesante en este documental y que lo mencionan casi hacia el final es, bueno, cuando ya capturan a la asesina, hay una condena que son 759 años de cárcel. Y la verdad me parece como súper ilógico. O sea, ¿quién va a vivir 759 años para vivir esos años en la cárcel? Es una condena como media tonta, ¿no? Como muy estúpida que te pongan 759 años de cárcel. Y te voy a compartir el audio de dos personas que ¿Reflexionan sobre esto? Mira. Es una condena política, es una condena medieval, porque lo que busca es tener resonancia en la opinión pública y no efectividad en lo que se busca. Las mujeres que matan en México y en todo el mundo tienen consistentemente las condenas más largas, porque no se les está condenando por lo que hacen, sino por creerlas malas por naturaleza. Y esta sentencia también al mismo tiempo funciona como una advertencia. Para las otras mujeres. En fin, si sí te lo recomiendo, es un buen documental, La Dama del Silencio, el caso mata viejitas en Netflix. Solamente tienes que saber que es mucho drama, mucho, mucho, mucho drama y mucha injusticia y da coraje. Esta semana te quiero platicar de dos lecturas que pueden ser también muy convenientes para que también tú la pases bien con ellas. Y esta semana lo que estuve leyendo fueron novelas gráficas y cómics. Fue lo que más leí. Y te quiero platicar primero de una que se llama Herstopper, que también tiene ya serie en Netflix. Herstopper es un cómic escrito por Alice Osman. Hasta el momento tenemos cuatro libros en español, el volumen 1, 2, 3 y 4. También tenemos el anuario y los diarios, que son historias paralelas a la princesa. Y ya muy pronto, Alice Osman, la autora, terminará el quinto libro de los cómics de Stopper que será la historia final de estos dos jóvenes, Nick y Charlie, que están viviendo su primera relación amorosa, sexo afectiva, de amor, de, de, de romance platónico en la escuela. Y alrededor de ellos giran las historias de sus mejores amigas y amigos, que también son parte de la comunidad más. La historia es preciosa, es súper tierna, es un historia de descubrimiento de la adolescencia, pero de una manera muy actual y muy natural. Te recomiendo que leas los cómics, ya los puedes conseguir en cualquier librería, como te dije tenemos ya cuatro libros, cuatro tomos y hoy, y el 3 de agosto, se estrenó la segunda temporada de Stopper en Netflix, así que también te sugiero que veas la primera, que veas la segunda, que leas los cómics y que la pases muy bien con la historia de Nick y Charlie, porque de verdad es preciosa. Y la otra lectura de la que también te quiero platicar es una novela gráfica que se llama No Soy Starfire y es una novela gráfica escrita por Mariko Tamaki que es una autora bestseller de New York Times y que también ha ganado varios premios por sus novelas gráficas y el arte es hecho por Yoshi Yoshitani, es una novela gráfica de la editorial DC Aventuras ¿sí? DC Comics donde también puedes leer los cómics de La Mujer Maravilla y esta historia nos cuenta también una historia adolescente de una chica que también está en la preparatoria y es hija de una superheroína y ella odia eso porque todo mundo es como que la conoce y ya tú eres hija de Starfire, la superheroína, y ya está harta porque ella no tiene superpoderes. Y siempre le dicen, Pues a ver, tú qué haces, no? Si tu mamá es superheroína, tú qué haces, tú qué, qué superpoder tienes. Y también le hacen bullying por eso en la escuela. Entonces, bueno, se va desarrollando ahí la historia, va conviviendo con su mejor amigo, conoce a una chica de la cual se empieza a enamorar, y como que hay pista, pista de que también esa chica está enamorada de ella. Y bueno, ya luego no te cuento qué pasa porque se pone muy bonita la historia, pero es una historia de una reconciliación. Conciliación, madre e hija, porque llega un momento en que la madre eh, tiene un problema que resolver y le dice a su hija: Ayúdame, porque no puedo sola. Y le dice la hija: Pero, ¿cómo si yo no tengo superpoderes? Pues, bueno, llega el momento en que la hija se pone a ayudarle a su mamá y ya no te cuento más, pero descubren cosas juntas y concilian, resuelven su relación que era muy, muy, pues, muy como lastimada, una relación muy compleja y difícil. Y bueno, este, esta novela gráfica que se llama No soy Starfire de Marico Maki, ya la puedes conseguir en español yo la leí en español, te va a costar menos de 200 pesos y es eso una historia adolescente, también es una historia de amor, pero también es una historia sobre la amistad y sobre la relación entre una hija y su mamá o entre una mamá y su hija y otra cosa también súper interesante del cómic es que es un formato vertical y de pronto vas leyendo todo en vertical pero llega el momento en que algunos paneles están en horizontal, entonces tienes que girar y eso me pareció muy bonito, muy interesante una dinámica pues buena para leer el cómic y además son paneles de página completa que lucen muy bonitos, es que lo estoy viendo lo estoy viendo aquí, te platiqué también de este cómic el miércoles en vivo en Instagram ese video lo puedes ver en mi Instagram estoy como Robotania o también lo puedes ver en mi canal de YouTube, ahí te enseñé este cómic te enseñé los paneles y bueno ahí te puedes dar una idea de lo bonito que está el arte de este cómic que se llama No Soy Starfire de Mariko Tamaki con DC Comics y que ya lo puedes conseguir en español Esta semana Conjunto Santander de Artes Escénicas nos dio la noticia de que viene Silvana Estrada a concierto a la Sala Plácido Domingo. Silvana Estrada es una artista, una cantante y compositora mexicana a la que los medios de comunicación le han apodado como la Chabela Millennial, refiriéndose a la analogía a Chabela Vargas. Silvana Estrada es una artista mexicana que en poco tiempo ha pasado de ser una promesa a convertirse en un referente de la canción latinoamericana, premiada con el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista ha girado con gran éxito por Estados Unidos, Europa y ha llenado por partida doble el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México con su aclamado álbum Marchita. Además de haber colaborado con artistas de talla de Aurora, Andrew Bird, Natalia Lafourcade, Devendra, Bajard, Mon Laferte, Jorge Drexler, entre otros. Si todavía no conoces a Silvana Estrada, todavía es tiempo, pero tienes que hacerlo muy rápido porque los boletos están volando. Ya quedan pocos, pero todavía quedan. El concierto de Silvana Estrada será el primero de noviembre en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 21 horas y los boletos cuestan desde 500 pesos hasta 1250 ya los puedes comprar en las taquillas del recinto o directamente en su sitio web que es conjuntosantander.com Ya sabes que soy muy fan del drag, me encanta ver espectáculos de dragas y me encanta ver realities de dragas y bueno, actualmente estoy viendo el reality que es la primera temporada de Drag Race México, sí, de la franquicia de RuPaul Drag Race, pero la edición mexicana la estoy viendo, van en el episodio número 7 y la estoy pasando muy bien. Los primeros cuatro estuvieron un poco aburridos, como hasta el quinto o el sexto se puso muy bien ya el lip -sync, creo que fue hasta el sexto, el lip-sync final con el que batallan las últimas dos finalistas para ver cuál se queda y cuál se va. Estos realities como Drag Race México, si es que no sabes de qué te estoy hablando en este minuto, es porque varias dragas que son chicas y chicos que hacen drag, que hacen travestismo, entran a una competencia para demostrar su talento y competir con varios retos y al final pues una gana. Me gusta mucho verla y lo más chido es que bueno, hay varias que viven aquí en Guadalajara y que cada semana se están presentando en bares y cantinas y antros de la ciudad, porque también en estos lugares proyectan el el capítulo y ahí lo podemos ver en vivo sentadas, entre amigas, entre amigos y viendo, el digo, viendo el espectáculo no, viendo el capítulo, pero también antes del capítulo y después del capítulo hay espectáculo de dragas, entonces la verdad es que está muy chido. Esta temporada de Drag Race México está siendo conducida por Lolita Banana y por la fabulosa grandiosa Valentina y hasta ahorita tenemos todavía en la competencia a Cristian Peralta que es de Tlaquepaque, Jalisco y que la he estado viendo cada semana porque se ha presentado aquí en Sayulitros y de hecho, esta semana la vi varias veces porque pues me encanta ir a ver su espectáculo es una grandiosa en el escenario también está Regina Boschet como una de las actuales competidoras Lady Quero Galavaro también está Matraca y Margaret y ya porque a las demás ya las descalificaron cada semana se estrena un episodio nuevo en la plataforma de Paramount entonces ahí lo puedes ver se estrena todos los miércoles a las 12 de la medianoche o de la madrugada aunque realmente no han sido tan puntuales en el estreno y lo hemos tenido que ver al día siguiente pero bueno, en los bares de Guadalajara y en otras partes de México lo están transmitiendo los jueves en la noche y es ahí cuando te digo que se pone chida porque convives con las dragas que están en competencia o también pues con tus amigas y amigos y la pasas bien. Está bueno Drag Race México y también ya lanzaron la convocatoria para la segunda temporada entonces pues bueno, ya va a empezar el cast y toda esa emoción de saber quiénes van a estar en la segunda temporada. Si no la has visto te la recomiendo, es una competencia de dragas y está muy chida. que tendremos en proyección en Cinépolis la primera gira mundial de Mamamoo, una agrupación de chicas divas del K-pop, y podremos ver el concierto que es Mamamoo My Con The Movie, solo en Cinépolis, exclusivamente los días 9 y 12 de agosto. Después de conquistar Asia con su exitosa gira en 2022, el grupo femenino Mamamoo se embarcó en una increíble travesía por Estados Unidos en la primavera de 2023 ofreciendo una serie de nueve conciertos. Esta gira debut entre el territorio estadounidense de huella vendiendo más de 70 mil entradas y posicionando al grupo en el quinto lugar del ranking en giras mundiales de grupos femeninos de K-pop en Estados Unidos. Hay dos fechas exclusivas en Cinépolis, el miércoles 9 y el sábado 12 de agosto en Cinépolis Más que Cine. De la mano de Trafalgar, proyectarán la película de sus dinámicas de conciertos celebrados en Seúl, Corea y otras ciudades para deleitar a los fans con sus cautivadoras voces en 100 conjuntos de Cinépolis en México. Incluyendo CDMX, Monterrey y Guadalajara. Ya puedes comprar tus boletos en cinépolis.com para que disfrutes del concierto de Mamamoo en Cinépolis. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este fue el episodio 336 de El Podcast de Robotania. Espero que la hayas pasado bien. Cada viernes te regalo un episodio nuevo y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Los miércoles nos vemos en Instagram en vivo a la una del mediodía para que interactuemos y la pasemos bien con nuestra bebida favorita. Y te sugiero que me sigas en redes sociales porque en la semana estoy lanzando dinámicas que se llaman Dinámicas Boycott con Robotania para que participes por boletos para funciones en el cine, premiers, conciertos, espectáculos, experiencias y mucha diversión. Así que nos vemos por allá en redes sociales. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar el podcast de Robotania y por recomendarlo con tus personas queridas o no tan queridas. Con quien tú quieras. El asunto es que lleguemos a más personas para que sigan pasando cosas chidas. De verdad, te agradezco mucho por estar aquí. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando. ¡Gracias!